0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind jetzt seit drei Viertel acht da und seitdem schieben wir Wasser. Der Feuerwehr war auch da kurz, aber die konnten uns auch nicht helfen, weil die sind über den Einsatz.
2: Hier in der Steinach sagen Bewohner, dass sie das in der Form noch nicht gesehen haben. Dann ist der Bach hinter dem Gelände über die Ufer getreten und hat dann den Getränkemarkt wieder großflächig überflutet.
3: Hochwasser rund um Bayreuth und Bamberg im Allgäu und Oberbayern. Was es sonst im gesamten Monat Mai regnet, das kann dieses Jahr in zwei Tagen vom Himmel. Dauerregen oder doch eher vielleicht Dürre? Auf was müssen wir uns eigentlich einstellen, wenn sich das Klima in Bayern erwärmt? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um die Frage, darf ein Schweineherz in menschliche Körper und wir besuchen eine Bauingenieurin, die Brückenteile verbiegt, rein zu Forschungszweck natürlich. Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Ich bin Miriam Stumpfe, guten Abend. So ein nasses Frühjahr. Wer gerne übers Wetter klagt, hat gerade viel Stoff. In manchen Regionen Bayerns hat der Dauerregen auch ordentlich Probleme gemacht. Vollgelaufene Keller, gesperrte Straßen, überflutete Äcker. Vor einem dramatischen Hochwasser sind wir verschont geblieben. Da kam die Regenpause heute gerade rechtzeitig. Aber der Dauerregen illustriert gut die Szenarien, die Forscher sich für Bayern ausmalen, wenn sich das Klima erwärmt. Mehr Überschwemmungen, mehr Extremwetter, mehr Dürren sagen Klimaszenarien ja für verschiedene Regionen der Welt vorher. Was das für Bayern konkret bedeutet,
0: will das Forschungsprojekt Climax herausfinden. Im Projekt CLIMAX haben die Wissenschaftler riesige Datenmengen statistisch untersucht. Ihre bisherigen Ergebnisse sind beunruhigend, sagt der Leiter des Projekts, Ralf Ludwig von der LMU.
2: Wir sehen in unseren Simulationen eine allgemeine Abnahme von Abfluss in den bayerischen Flussgebieten, mit Ausnahme der Alpenflüsse. Aber, und das ist das Entscheidende, die extremen Hochwasserereignisse nehmen zu. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Hochwasserspitzen vor allen Dingen in Südbayern deutlicher zunehmen werden. Bei allen Alpenflüssen, die auch einen Gletscheranteil haben beispielsweise. Die Isar zum Beispiel, der innen vor allen Dingen die Salzach, der Lech, die Iller. In Nordbayern
0: wird das Wasser in den Flüssen im Laufe dieses Jahrhunderts noch stärker abnehmen als bisher. Das wird dazu führen, dass das Wasser auch langsamer durchs Bett fließt. Gleichzeitig, so zeigen es die Klimamodelle, wird in anderen Regionen die Zahl der Extreme Ereignisse steigen. Sprich, die Flüsse werden häufiger ihr Bett verlassen und Land überschwemmen. Und das bringt massive Herausforderungen mit sich, sagt Holger Komischke. Er ist beim Landesamt für Umwelt zuständig für Klimawandel und Wasserhaushalt.
4: Für die Landwirtschaft einerseits bedeutet es natürlich, wo kommt das Wasser her? Und wenn stark Regen fällt, was passiert mit dem Abtrag im Endeffekt? Also von den Feldern, was geht kaputt? Und der Forst ist natürlich interessiert genauso, wie seine Wälder dann unter diesen Bedingungen auch funktionieren. Und ein Wasserwirtschaftsamt da natürlich ganz konkret möchte dann schon wissen, wo geht es hin mit den Hochwasserentwicklungen in der Zukunft, damit sie dann halt lokal überlegen können, wie sie damit
0: umgehen. Mit den Klimarisiken umgehen, sich auf mögliche Folgen einstellen – Genau dabei soll Climax helfen. Mit Hilfe von Simulationen können die Forscher berechnen, wann das Niederschlagsrisiko wo steigt. Beispiel Starkregen. Der ist nach wie vor nur sehr schwer vorherzusagen. Solch heftige Niederschläge treten in der Regel so kurz und kleinräumig auf, dass man sie ohne Simulationen eigentlich nicht erfassen kann. Genauso problematisch sind immer längere Zeiträume, in denen zu wenig Wasser da ist, sagt Ralf Ludwig.
2: Das ist vor allen Dingen die Sorge, die auch, glaube ich, in Nordbayern die größere Rolle spielen wird, auch längerfristig. Für die ganze Bewirtschaftung von Wasserressourcen, aber auch für die Landwirtschaft, für die Energiewirtschaft, wenn man so will. Eine Energiewirtschaft, die auf erneuerbaren Energien basiert, wird auch betroffen sein von Folgen des Klimawandels. Also etwas, was bis jetzt gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, was aber berücksichtigt werden muss. Längere Trockenperioden hätten überall dort Konsequenzen,
0: wo zum Beispiel Betreiber thermischer Kraftwerke Einfluss stark nutzen. Diese Anlagen brauchen Kühlwasser. Ein anderer Bereich ist die Schifffahrt. Sinken die Pegelstände, können Schiffe nur noch eingeschränkt auf dem rhein main donau oder dem Main fahren. Und mit erhöhter Wassertemperatur sinkt zum Beispiel auch der Sauerstoffgehalt. Das bedroht das Leben von Fischen. Trotz der düsteren Prognosen sieht Holger Komischke vom Landesamt für Umwelt aber auch Chancen.
4: Das ist ja ein weiter-wie-bisher-Szenario. Das heißt, wenn wir keinen Klimaschutz machen, kommt das raus bis Ende des Jahrhunderts. Also es kann auch als Motivation dienen, ganz konkret zu zeigen, da ist Klimaschutz notwendig, da müssen wir handeln, weil sonst
0: kommt es so. Eine Fortsetzung von Climax ist deshalb auch schon geplant. Denn schon jetzt ist klar, vermehrt extreme Hochwasser werden in der Zukunft nur das eine Problem in Bayern sein. Die andere, viel größere Herausforderung sind die Wissenschaftler ab Mitte des Jahrhunderts auf uns zukommen vermehrt lange, sehr heiße Dürreperioden.
3: Was bedeutet die Klimaerwärmung für Bayern? Bayern 2 Reporter Sebastian Kirschner berichtete über das Forschungsprojekt Climax. 195 Tage, sechseinhalb Monate lang, hat ein Pavian mit einem Schweineherzen überlebt. Das war ein neuer Rekord, den Münchner Mediziner letzten Dezember verkündeten. Sie forschen an der sogenannten Xenotransplantation. Kann man Schweineorgane in Affen transplantieren, in Zukunft vielleicht auch in Menschen, um damit Todkranken zu helfen? Die einen staunten, was medizinisch möglich ist, andere gruselte es. Wollen wir das oder überschreiten wir damit eine ethische Grenze? Diese Frage ist nicht nur etwas für Expertenkreise, finden Medizinethiker der Universität München und haben deswegen eine Bürgerbeteiligung organisiert. Soll die Forschung zur Xenotransplantation weitergetrieben werden, bis sie zur Anwendung kommt oder nicht? Jenny von Sperber fasst die Erfahrungen zusammen.
5: Ein Schweineherz oder Schweinegewebe für einen Menschen? Da steckt nicht nur eine medizinische Herausforderung dahinter, sondern auch viele ethische Fragen. Dürfen wir Schweine, böse gesagt, als Ersatzteillager züchten? Oder wie hoch dürfen die Risiken für den Empfänger sein, sich mit Krankheiten zu infizieren? Georg Markmann vom Institut für Ethik, Theorie und Geschichte der Medizin der LMU München hat deshalb eine Bürgerkonferenz organisiert, in der sich ganz normale Menschen umfassend über Xenotransplantation informieren konnten, um am Schluss eine Stellungnahme, ein Votum abzugeben.
4: Diese Diskussion sollte zu einem Zeitpunkt geführt werden, wo diese Technologie, diese medizinischen Möglichkeiten noch nicht in der Routine angewendet werden, sodass es Möglichkeiten gibt, die Entwicklung und die Anwendung zu gestalten.
5: Zuerst wurden 5000 zufällig ausgewählte Bürger angeschrieben. 18 waren schließlich dabei. Karin Grebe war eine von ihnen.
6: Ich habe auch ein Schreiben bekommen, das habe ich erst mal zur Seite gelegt und fühlte mich gar nicht angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, Hoppla, hopp, aber Bürgerbeteiligung, ja, ich bin ja schließlich auch Bürger. Und dann habe ich mir das genauer betrachtet und dann hat das tatsächlich auch mein Interesse geweckt. Dass die Organspende oft nicht besonders
5: gut funktioniert, hat Karin Grebe in ihrer Familie selbst erfahren müssen. Vielleicht könnten tierische Spenderorgane einige der Probleme beheben. Trotzdem widerstrebte ihr die Vorstellung, tierische Organe in sich zu tragen.
6: Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch eingestellt und ich glaube, da spreche ich auch für die Mehrheit der Teilnehmer aus der Bürgerkonferenz.
5: Drei Wochenenden verbrachten die 18 Teilnehmer miteinander, informierten sich und diskutierten. Am zweiten Wochenende waren verschiedene Experten eingeladen, die sie zur Xenotransplantation, dem Stand der Forschung und den Kritikpunkten befragen konnten. Knut Hünecke erzählt, dass ihm die Information der Fachleute zwar manchmal half, sich eine Meinung zu bilden, manchmal wurden aber auch erst neue Zweifel gesät.
4: Das war insbesondere mal der Umgang mit Tieren, also das Thema Tierwohl im Allgemeinen.
5: Die gängige Argumentation der Befürworter von Xenotransplantation? Den Tieren in der Forschung ging es deutlich besser als denen in der industriellen Tierzucht. Insbesondere den Schweinen, deren gesunde Organe und Zellen man ja brauchen wird. Aber ist so ein Vergleich mit Tieren aus der Massentierhaltung ein Argument? Auch Karin Grebe hatte mit ihrem Bauchgefühl zu kämpfen. Denn auch wenn sie sich spontan nicht vorstellen kann, ein Schweineherz in sich zu tragen, wer in einer lebensbedrohlichen Situation
6: steckt, der denkt da vielleicht anders. Ich bin Migränepatientin und wenn dann so eine Schmerzattacke kommt, dann sage ich mir, ich würde alles geben, damit es aufhört. Und wenn ich das vergleiche mit Patienten, die wirklich sich ein Organ wünschen, um weiterleben zu können, was die nicht alles geben würden, und ich glaube, das liegt schlichtweg nicht in meinem Recht zu sagen, nee, die Xenotransplantation muss gestoppt werden, das darf nicht weitergeführt werden, wenn man damit tatsächlich Menschenleben retten kann. Obwohl
5: die Meinungen in der Gruppe sehr unterschiedlich waren, stimmte die Tendenz am Ende doch überein. Absolut ablehnend äußerte sich am Schluss keiner mehr über die Xenotransplantation. Gemeinsam haben die 18 Teilnehmer am letzten Wochenende ihr Votum verfasst, indem sie ihre Entscheidung erläutern.
4: Am Ende ist kein klares Ja, sondern ein Ja, Aber oder Ja unter bestimmten Bedingungen rausgekommen, das auch die Auseinandersetzung mit diesen vielen Themen nochmal widerspiegelt.
5: Georg Markmann ist beeindruckt von dem differenzierten Votum der Bürger und davon, dass die Teilnehmer sogar noch einen Schritt weiter gegangen sind, und klare Forderungen an die zukünftige Forschung gestellt haben.
4: Das zeigt eigentlich, dass wir in unserer Gesellschaft es eigentlich viel häufiger wagen sollten, Bürgerinnen und Bürger zu informieren, sie in die Lage zu versetzen, wohlinformiert eine Stellungnahme zu erarbeiten, um dann einfach ein besseres Gespür dafür zu haben, wie wohlinformierte Menschen zu aktuellen biomedizinischen Entwicklungen stehen.
5: Eines war allen Teilnehmern der Bürgerkonferenz besonders wichtig dass ihre Stellungnahme jetzt nicht in der Schublade verschwindet, sondern eine informierte, gesellschaftliche Diskussion anstößt und etwas bewirkt. Die Wissenschaftler werden sie deshalb auch den Bundestagsabgeordneten des Ausschusses für Gesundheit schicken und dem Ministerium für Gesundheit und Pflege in Bayern.
3: Mitreden, auch wenn es kompliziert ist. Münchner Medizinethiker haben mit Bürgerinnen über Xenotransplantation diskutiert.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
3: unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Und noch eine knifflige Ethikfrage. Knapp ein halbes Jahr ist es her, da schockierte eine Nachricht aus China die Welt. Zwei genmanipulierte Babys hatten das Licht der Welt erblickt. Ein Zwillingspärchen. Ein junger Wissenschaftler, He Jiankui, hatte gezielt ihr Erbgut manipuliert und wollte so die Kinder vor einer HIV-Infektion durch den Vater schützen. Der Tabubruch löste nicht nur außerhalb Chinas Entrüstung aus, auch die chinesischen Behörden distanzierten sich von dem Wissenschaftler. Seine Universität hat ihn ausgeschlossen, seine Forscherkarriere scheint beendet. Jetzt plant China Gesetze, die die genetische Veränderung von Menschen regulieren sollen. Mein Kollege Michael Lange verfolgt die Entwicklung. Was für Gesetze sollen denn da kommen?
4: Es kommen tatsächlich Gesetze, die die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen stärken sollen. Und dazu gehört eben auch das Recht am eigenen Erbgut, am eigenen Genom. Und in diesem Absatz soll eben auch stehen, dass genetische Manipulation strafbar sein soll. Und zwar dann, wenn die Gesundheit gefährdet ist oder wenn ethische Normen, so heißt es, verletzt werden.
3: Aber das heißt dann, eine Verurteilung würde zum Beispiel dann erst stattfinden, wenn ein Mensch durch eine Genmanipulation geschädigt wurde?
4: Das ist auf jeden Fall so vorgesehen. Das Gesetz soll aber auch besagen, dass das dann bestraft werden kann, wenn das absehbar ist. Eine Gefährdung muss ja noch nicht zu einem Schaden geführt haben. Also wenn eine Gefährdung absehbar ist, dann ist sie auch strafbar. Und bei der Ethischen Bewertungen, da geht es vor allen Dingen, ob es sich um eine Verbesserung handelt, eine genetische Optimierung, die ist mit den ethischen Normen nicht vereinbar, aber eine Heilung, die ist eben mit den ethischen Normen vereinbar und das heißt, in diesem Fall würde dann nicht bestraft werden.
3: Also Sie machen eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
4: Es geht in diesem Fall darum, was kann ein Nutzen entstehen durch die Genmanipulation und welche möglichen Schäden können entstehen. Und da muss abgewogen werden und da muss im Einzelfall entschieden werden, ob der jeweilige Wissenschaftler oder der jeweilige Arzt zu viel Risiken eingegangen ist.
3: Bisher handelt es sich nur um einen Entwurf. Wann wird das Gesetz in Kraft treten?
4: Es ist geplant, das in einem größeren Gesetzentwurf im nächsten Jahr vor den Volkskongress zu bringen. Das ist ein Gesetzesvorhaben, das läuft schon seit Jahren in China. Und dieser Absatz zur Genmanipulation ist nur ein kleiner Absatz da drin. Nächsten März wird der Volkskongress darüber abstimmen und dann kann es noch mal fast ein Jahr dauern, bis das Gesetz dann in Kraft tritt.
3: Wenn das dann in Kraft ist, wäre dann sowas... Was He Jiankui gemacht hat, diese Art der Manipulation an menschlichen Embryonen, wäre das verboten?
4: Grundsätzlich wäre die Forschung an Embryonen nach wie vor erlaubt. Also er könnte weiter in seinem Bereich forschen. Allerdings das, was er konkret gemacht hat, er hat zu viel riskiert, ist einfach vorgeprescht. Die Sicherheit war noch nicht geklärt. Und auch die ethische Bewertung ist in diesem Fall unklar. Die Mädchen sollten ja vor HIV geschützt werden. War das unbedingt notwendig? Viele Wissenschaftler und auch Ethiker sind da anderer Meinung. Also es wäre auf jeden Fall ein Grenzfall und der Wissenschaftler müsste wohl damit rechnen, wirklich vor Gericht zu kommen. Im Moment ist die gerichtliche Situation eher unklar. Also wahrscheinlich hat er sich nicht strafbar gemacht, aber das muss man abwarten. Die neuen Gesetze sind jedenfalls so, dass He Zhang Kui wahrscheinlich verurteilt werden könnte.
3: Aber grundsätzlich wäre Forschung mit menschlichen Embryonen weiter erlaubt.
4: Wäre weiter erlaubt. Das Ziel des Gesetzes ist es eindeutig nicht, diese Forschung zu verbieten, sondern zu regulieren, um Auswüchse zu verhindern.
3: Auch bei uns in Deutschland wird ja über das Thema diskutiert. Zuletzt hat sich der deutsche Ethikrat zu Wort gemeldet. Wie sieht denn die Situation hierzulande aus?
4: Ja, Zurzeit gibt es das Embryonenschutzgesetz. Das ist gültig seit 1990 und da ist jegliche Forschung an Embryonen verboten, also auch die Manipulation von Embryonen. Man hat das zwar damals nicht vorhergesehen, aber dieses Gesetz ist durchaus so streng, dass es die Genmanipulation auch heute noch verbietet. In Zukunft könnte es anders sein. Der Deutsche Ethikrat hat vor kurzem eine Stellungnahme abgegeben. Darin hatte sich dafür ausgesprochen, dass im Moment ein Forschungsstopp, ein sogenanntes Moratorium sinnvoll ist, aber in Zukunft nicht unbedingt diese Forschung verboten werden sollte, weil es eben auch positive Möglichkeiten der Heilung von Krankheiten gibt. Und da sollte man abwägen, so die Empfehlung des Deutschen Ethikrates.
3: In diesem Forschungsfeld steckt ja eine unglaubliche Dynamik drin, auch international. Gäbe es denn Chancen, sowas international zu regeln? Eine
4: dauerhafte Regelung wird es wohl international nicht geben. Das Einzige, was international möglich wäre, wäre dieses Moratorium, also ein Forschungsstopp, vielleicht für zwei, vielleicht für drei Jahre, weil die Forschung einfach im Moment zu riskant ist. Deshalb könnte man sich international auf diesen Forschungsstopp einigen, aber diese Einigung ist bisher auch noch nicht erzielt worden.
3: China plant neue Gesetze für Genforschung am Embryonen. Aber weltweite Regeln liegen noch in weiter Ferne. Mein Kollege Michael Lange hat die Hintergründe der Debatte zusammengefasst. Vielen Dank. Bitte sehr. Wissenschaft schnell erzählt. Und mit aktuellen Meldungen ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse zu mir ins Studio gekommen. Da geht es unter anderem um den steigenden Meeresspiegel. Den sieht eine Familie von der Insel Langeoog als Bedrohung an und hatte vor dem EU-Gericht geklagt. Wir haben auch schon darüber berichtet. Genau, diese deutsche
7: Familie hatte geklagt, zusammen mit neun weiteren Familien aus der EU, aus Kenia und von den Fidschi-Inseln. Mhm. Und sie alle wollen schärfere Klimaziele, weil sie sich vom steigenden Meeresspiegel bedroht fühlen. Die Familie auf Langeoog betreibt ein Hotel auf der Insel. Und heute hat das EU-Gericht die Klage abgewiesen. Die Begründung, die Kläger könnten nicht nachweisen, dass ihre individuellen Grundrechte besonders beschnitten würden. Der Klimawandel wird wahrscheinlich alle Menschen treffen, deshalb die Abweisung. Die Kläger müssen jetzt sogar die Gerichtskosten tragen. Wie
3: reagieren Sie auf die Entscheidung? Also die Familie aus Langeburg
7: sagt, sie lässt sich nicht entmutigen und will weitermachen. Es geht jetzt wahrscheinlich eine Instanz höher vom EU-Gericht weiter zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Der EuGH muss sich dann mit der Frage beschäftigen, ob die klagenden Familien ausreichend geschützt werden. Jetzt zur Frage, was fressen Haie? Ich nehme an, alles, was so im Meer rumschwimmt. Ja, schon auch, aber US-Forscher, die wollten es ganz genau wissen. Sie haben den Mageninhalt von über 100 Tigerhaien im Golf von Mexiko ausgepumpt und die Tiere dann natürlich wieder unversehrt ins Meer entlassen. Okay. Und im Magen der Haie, da waren zwar schon auch Fische und Schildkröten zu finden, aber interessanterweise keine Möwen oder Pelikane, also keine Meeresvögel, sondern zur Überraschung der Forscher, Landvögel, Schwalben, Sperlinge, auch Tauben, Spechte und Blätter. Eishühner haben sich da gefunden. Wo kommen die denn her? Also die Haie, die attackieren offenbar erschöpfte Zugvögel, die sich auf der Wasseroberfläche ausruhen. Das sind leichte Beute für sie. Die Landvögel, die ziehen ja im Herbst Richtung Wärme und im Frühjahr dann wieder zurück. Und diese Reisen überleben nicht alle, vor allem die, die sich auf dem Meer ausruhen müssen. Sie sind dann ein beliebter Pausensnack für die Haie. Außerdem bei Unwettern kann es sein, dass Singvögel aufs Meer stürzen und von diesen Tigerhaien gefressen werden
3: haben sie auf jeden Fall einen internationalen Speiseplan. <lacht>
7: Zum Schluss noch nach Israel, wo Forscher sich einer schönen Tätigkeit widmen, nämlich sie brauen Bier aus alter Hefe. Wie kommen sie da drauf? Also die Hefe, die haben sie den Poren ausgegrabener Keramikfässer entnommen. Also in diesen Poren, in diesen zerbrochenen Humpen, da war früher mal Bier drin. Und 5000 Jahre später hat sich die Hefe in den Poren, hat die noch überlebt. Und zwar in Tonscherben, die bei Ausgrabungen im heutigen Tel Aviv zutage kamen. Und dieses antike Bier, das man jetzt gebraut hat, das schmeckt sogar ganz gut, sagen die Wissenschaftler. Eher ein bisschen süßlich und nicht so herb wie zum Beispiel ein Pilz. Mhm. Und die Farbe ist so gelb, so durchsichtig, naja, schaut schon ein bisschen aus wie Bier. Ein Bierprüfer in Israel hat das Getränk als qualitativ hochwertig eingestuft und jetzt zum Trinken freigegeben. Na dann. Prost.
3: Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
4: Die Durchblicker.
7: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
3: Brücken bauen ist teuer. Rund 85 Millionen Euro soll zum Beispiel eine neue Autobahnbrücke auf der A7 kosten, bei Obertulba, zwischen Würzburg und Fulda. Da lohnt es sich, Material zu sparen und die Bauteile so filigran wie möglich zu planen. Das haben sie dort auf der A7 auch vor. Aber natürlich müssen sie stabil sein und große Kräfte aushalten. Vor allem auch beim Bau, wenn die Brücke von einer Talseite auf die andere wächst und die Stahlteile stückweise immer eine Stütze weiter vorgeschoben werden. Ob Sie das aushalten? Dazu machen zurzeit Forscherinnen und Forscher der Technischen Universität München Belastungstests mit Hilfe eines neuen Prüfstands. Susi Weichselbauber war beim Test dabei. In der Werkhalle der TU München
8: 1 2 3 4 5 6 7 Personen, die an diesem Versuch mitarbeiten, werden die hier jetzt ein Brückenbauteil aus Stahl unter Druck setzen werden. Eingespannt ist dieses Brückenbauteil, dieses graue Teil, das 5 mal 3 Meter misst, in eine schon durchaus eindrucksvolle blaue Stahlkonstruktion von der Größe etwa eines. Naja, überdurchschnittlichen Swimmingpools. Die blauen Seitenteile gehen mir ungefähr bis zur Brust. Da hat es Schrauben, die sind so lang wie mein Unterarm, die da aus der Konstruktion rausstehen, mit Muttern dran, so groß wie meine Handfläche. Über diese Konstruktion soll jetzt das Brückenbauteil unter Druck gesetzt werden. Bei mir ist Bauingenieurin Nadine Meyer, die den Versuch leiten wird. Wir simulieren im Prinzip den Moment, wo dieses
1: Brückenbauteil rausgeschoben wird in die Luft, von Stütze zu Stütze. Genau. Mit dem Verschub von Stütze zu Stütze wird die Auskragung ins Freie immer größer. Dadurch steigt das Biegemoment immer, immer höher und auch die Lagerkraft aus der Stütze, die auf das Bauteil von unten drückt, wird gleichzeitig auch größer. Und das ist genau das, was wir jetzt hier gerade eben mit dem Druck aus den Aggregaten machen.
8: Diese Aggregate werden gesteuert von zwei Herren, mit blauen Arbeitsanzügen.
1: Die Idee ist, wir schauen, wie weit wir kommen, um dann künftige Brücken möglichst effizient zu bauen. Das auf der einen Seite, wie viel Last können diese Bauteile tatsächlich aufnehmen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie ist das Versagen? Versagt die komplette Stahlplatte oder nur Teile von dieser Stahlplatte? Ist die Verformung nach unten oder nach oben? Jetzt hört man schon, wie das Fahrt aufnimmt, oder? Ja, wir sind jetzt aktuell, naja, ja, 100 kN Beim Versagen sind wir dann eher im Mega Newton-Bereich. Wie lange dauert es ungefähr, bis wir an den spannenden Punkt kommen? Pi mal Daumen eine halbe Stunde. Und man muss immer mal wieder nach oben schauen, damit man die Verformungen dann auch frühzeitig erkennt und weiß, also wann dann das Versagen tatsächlich ist. Weil man zieht zu Beginn ganz, ganz lange nichts und dann nehmen die Verformungen sehr, sehr schnell zu. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, wo wir sind. Guck mal. Sind ja. Okay. Das heißt, es könnte demnächst mal kommen.
0: Kommt ja. schon, gell?
1: Nach oben? Ja. Ah, okay. Da ähm, sich nach oben Da kommt es nach oben aus. Das heißt, wir haben jetzt hier tendenziell Einzelfeldversagen, nennt man das, wenn die aussteifenden Bauteile sich nicht mitverformen, sondern eben nur einen Teilabschnitt. Kriegt ihr noch Last? Ja, dann runter. Ist, ist kaputt, ja.
8: Kaputt heißt in diesem Fall, unser Brückenbauteil hat eine Ausbeulung. Schlangenförmig zieht sich die an der rechten Seite entlang und ist schon so dick wie ein Oberschenkel.
1: Okay, also 380 Kilo Newton hatten wir jetzt als Längsbelastung drauf und als Werbelastung hatten wir insgesamt 2 Meganewton. Das ist auf dem Zettel aber jetzt schon im leicht roten Bereich und nicht mehr blauen Bereich. Das heißt, in dem genau. Bereich ist schon damit zu rechnen gewesen. Das ist das, was ich in meinem numerischen Modell in der Vorbemessung eben ungefähr auch rausbekommen habe. Das ist auch schön, dann trifft es jetzt. Ja, da freut man sich selbst <lacht> immer am meisten.
4: <lacht> Die Durchblicker.
7: Eine Koproduktion von BR, NDR, WDR und SWR.
3: Verbeulte Stahlteile und das alles für sichere Brücken. Susi Weichselbaumer war am Institut für Metallbau der TU München. Für heute war es das. In IQ, Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfe.